0: www.radiodelcolmich.com Se van a enamorar. En mis años universitarios, mi maestro Carlos Martínez Marín contaba que cuando estudiaba la preparatoria en San Ildefonso, en la Ciudad de México, vio pasar una cuerda de reos de Lecumberri que llevaban hacia las Islas Marías. Todos ellos iban lanzando besos al aire con risas y delicados saludos como de reinas de carnaval. Pero al final de la cuerda iba un hombre gritando a todo pulmón. ¡Yo voy por ladrón! ¡Yo voy por ladrón! La de los homosexuales ha sido una historia de miedo, rechazo y odio que por siglos ha rodeado a aquellos que se han atrevido a traspasar los límites de su erotismo. Cleonautas, soy Nora Reyes Costilla, su imperatrix ad eternum, para la Radio del Colmich, y esto es. Los hijos de la crujía J. Bienvenidos a Tanto que contar en www.radiodelcolmich.com. Antes de continuar, los invito a suscribirse. Compartir y disfrutar de absolutamente todas nuestras cápsulas en Anchor.fm y en La Historia por Gusto en Facebook, nos desmadejamos por tenerles noticias frescas, algo que puedan llevarse puesto todos los días. La homosexualidad o la atracción por las personas del mismo sexo es tan antigua como la humanidad. Aunque no lo crean, estas personas no siempre fueron discriminadas. Entre los pueblos indígenas americanos estaba generalizada la institución del verdache. Los verdaches eran hombres que asumían funciones y comportamientos femeninos. También llamados dos espíritus no eran considerados ni hombres ni mujeres por sus sociedades sino que se les creía como un tercer sexo y a menudo tenían funciones espirituales. En lo profundo de las cuevas, en territorio maya, se han descubierto imágenes de hombres ancianos besando o tocando a jóvenes en los genitales. Tanto entre mayas como entre los aztecas, la homosexualidad tenía que ver con la transferencia de poder hacia los nuevos gobernantes o como un sutil fluir bajo el efecto del pulque y de hongos alucinógenos en honor al dios Xochipili, patrono de la prostitución masculina y de la diosa Xochiquetzal. Se cree que los aztecas convertían a algunos de los enemigos conquistados en verdaches para señalar la penetración como una muestra de poder. Y algunos cronistas españoles hablaban de sodomía generalizada que incluía a niños de hasta seis años o de niños que se vestían como mujeres para ejercer la prostitución. Fray Bernardino de Sagún, en su Historia General de las Cosas de la Nueva España, daba cuenta de que el lesbianismo existía e incluso la palabra náhuatl patlache, que denomina mujeres que realizan actividades masculinas, incluyendo la penetración de otras mujeres, da testimonio de ello. Para la época colonial, los castigos para los pecados sexuales solían ser multas, penitencia, humillación pública y latigazos en los casos más graves, pues la masturbación, actuar contra natura, el pecado nefando o sodomía eran una falta que iba contra la reproducción natural de la familia. Uno de los casos más conocidos y documentados ocurrió en 1657 cuando una mujer sorprendió a dos hombres en el acto sexual quienes al ser apresados y llevados ante el Tribunal Supremo de Su Majestad confesaron ser culpables y acusaron a sus cómplices. De aquel caso se descubrió que había unos 123 involucrados de los cuales 14 fueron condenados a la hoguera. Entre ellos un jovencito de 14 años fue condenado a 200 azotes. Lo curioso del expediente es que se pueden leer las expresiones para referirse a los procesados como que cuando los sorprenden, estaban jugando como perros, que se comportan como mujer y que saben hacer tortillas. La documentación nos deja ver la subcultura de los homosexuales en la Ciudad de México de la primera mitad del siglo XVII pues muchos de los acusados tenían más de 60 años y llevaban esa vida desde hacía más de 20. Los implicados provenían de las clases más bajas. Eran negros, indígenas, mulatos y europeos deformes. Aunque hay indicios de que había pudientes, estos no se vieron afectados gracias a su influencia económica. Muchos de los acusados eran conocidos por sus motes como la Cotita, la Estampa o la Cangarriana, apodo de una prostituta de la ciudad. El grupo se reunía periódicamente en casas particulares en los días de fiestas religiosas con la excusa de rezar y dar tributo a la Virgen y los santos, pero en realidad realizaban bailes de vestidos y orgías. Las fechas y lugares de reunión se acordaban durante la fiesta o eran difundidas por correos y mensajeros que pertenecían al grupo. La justicia civil se encargaba de castigar la falta, pero el caso se complicó e intervino el tribunal del santo oficio cuando se inculpó a un sacerdote de haber tenido relaciones con los acusados. La resolución final fue llevar a los condenados a la hoguera, en la zona más alejada de la ciudad, hoy San Lázaro, por donde está la Cámara de Diputados. Se decretó que sus cenizas fueran arrojadas al viento o a la laguna más lejana con el fin de que ni sus cenizas mancharan al resto de la comunidad cristiana. Ya en el México independiente, tanta guerra y trifulca daba ocasión a los hombres para pasar más tiempo juntos. La amistad y la homosocialidad de algunos grupos dirigentes del país, como el clero, el ejército y los abogados, entre otros, facilitó el desarrollo de prácticas homoeróticas. Un ejemplo de ello fue el presidente Anastasio Bustamante, quien solía contar con caballeritos o favoritos como edecanes y secretarios particulares que vivían y viajaban con él por largas temporadas. La homosexualidad no existía como delito como tal, pues la legislación solo contemplaba atentados contra la moral y las buenas costumbres. Y para no alterar el orden, seguimos guardándonos en el closet cultivando espacios homosexuales como los baños públicos, las cárceles y ciertas plazas y paseos de la capital. Hacia la década de 1930 ya existían algunos bares y baños para homosexuales en la Ciudad de México, siendo zonas de ligue La Alameda, El Zócalo, El Paseo de la Reforma y La Calle Madero pero no todo fluía con tranquilidad, pues la madrugada del 18 de noviembre de 1901, una redada policíaca en la calle de La Paz, hoy Ezequiel Montes, en la colonia Tabacalera, atacaría la moral de la sociedad porfiriana. La policía interrumpió una reunión de homosexuales, algunos de ellos vestidos de mujer, los diarios indicaban que eran 42 los detenidos, pero de la nada pasaron a ser solo 41. Entre algunos de esos individuos fueron reconocidos los pollos que diariamente se ven pasar por plateros. Estos vestían elegantísimos trajes de señoras, llevaban pelucas, pechos postizos, aretes, choclos bordados y en las caras tenían pintadas grandes ojeras y chapas de color. Se dijo que uno de ellos era Ignacio de la Ruta, yermo de Porfirio Díaz. Este suceso no pasó inadvertido, pues en los periódicos locales y grabados, realizados por Guadalupe Posada, se dieron vuelo ridiculizando a los homosexuales. ¡Aquí están los maricones! Muy chulos y coquetones, versaba un titular. El hecho pasó al imaginario colectivo y desde entonces el número 41 se relaciona a la homosexualidad de nuestro país. Francisco L. Urquizo, militar, general revolucionario, escritor e historiador, escribió que este episodio se convirtió en todo un trauma para los varones mexicanos y dice textualmente, en México, el número 41 no tiene ninguna validez y es ofensivo para los mexicanos. La influencia de esa tradición es tal que hasta en lo oficial se pasa por alto el número 41. No hay en el ejército división, regimiento o batallón que lleve el número 41. Llegan hasta el 40 y de ahí se salta el 42. No hay nómina que tenga renglón 41. No hay en las nomenclaturas municipales casas que ostenten el número 41. Si acaso y no hay remedio, el 40 bis. No hay cuarto de hotel o de sanatorio que tenga el número 41. Nadie cumple 41 años. De los 40 se salta hasta los 42. No hay automóvil que lleve placa 41, ni policía o agente que acepte ese guarismo. Esa redada sería la primera de tantas que tuvieron lugar hasta la década de los 70 del siglo pasado, una época en la que ser homosexual, lesbiana, transexual o prostituta significaba estar condenado a la marginalidad y a la cárcel. Por cierto, la palabra homosexual, que viene del griego homos, igual, y del latín sexus, sexo, fue acuñada por el poeta húngaro Karl Maria Kertbeni en 1869. Creó este término para evitar que otras palabras se usaran de forma despectiva en contra de la comunidad. De hecho, en los periódicos y reportajes no sabían cómo denominarlos y utilizaban términos como irregulares, neutros, afeminados, lacras que amenazan la sociedad, maricones y mujercitos. Durante la mayor parte del siglo XX en la capital mexicana existió una penitenciaría sombría conocida como el Palacio de Lecumberri y sirvió como cárcel hasta 1976. Hoy es la sede del Archivo General de la Nación. En los años del porfiriato, si las personas homosexuales eran descubiertas, debían atenerse a las consecuencias. La intolerancia ha sido parte de la idiosincrasia de los mexicanos. Por ello, no era raro que a los homosexuales los separaran en una sección particular del Palacio de Lecumberri. Las secciones o crujías de la prisión estaban designadas por letras y la utilizada por los homosexuales era la J tal vez para que otros presos no los agredieran. Con el paso del tiempo, se comenzó a llamar Joto a la persona que era llevada a este lugar y por asociación a todos los homosexuales. A pesar de la persecución policíaca, las redadas y la constante discriminación, las personas de la diversidad sexual y sus agrupaciones, medrosa y paulatinamente, fueron ganando visibilidad y espacios públicos porque unieron sus manifestaciones con los movimientos socialista, feminista y estudiantil. Estas sencillas marchas sentaron las bases para la marcha del orgullo LGBT en México. El 26 de julio de 1978, durante la marcha por el aniversario de la Revolución Cubana, participaron una treintena de homosexuales que se identificaron como integrantes del Frente de Liberación Homosexual de México con la esperanza de cambiar el mundo y acabar con los abusos a los que se enfrentaban las personas homosexuales. Un año después se realizó la primera marcha del orgullo homosexual en la Ciudad de México. Partieron de la columna de la Independencia y caminaron por la calle de Lerma desviados por la policía para no transitar por Paseo de la Reforma. Desafiantes y entre adrenalina, carteles y consignas como No hay libertad política si no hay libertad sexual y Sin libertad sexual no habrá liberación social, las y los asistentes avanzaban y quizás sin saber que con sus pasos escribían un nuevo episodio en la vida pública de nuestro país y en la lucha por el reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transvestis, transexuales e intersexuales. Todo esto se puede leer como LGBTTI. Yo pensé antes que era la Guadalupana Baja Tepeyac, pero no. Los contingentes, que juntaban alrededor de mil personas, llegaron a la hoy extinta Plaza Carlos Finley y con su recorrido culminaron la primera marcha del Orgullo Homosexual de México, que tuvo lugar en la Ciudad de México en junio de 1979, si bien no fue la primera manifestación pública de un grupo de personas homosexuales, sí se trató de la primera identificada como tal en nuestro país. Hasta 1990, la Organización Mundial de la Salud incluía la homosexualidad como una enfermedad mental. Y desde los primeros meses del 2020, en México, por ley, se considera un atentado contra los derechos humanos, los tratamientos y campamentos para normalizar a los alternativos de prácticas sexuales. Si en la Nueva España era un tema totalmente prohibido y perseguido hasta con la muerte, hasta hace unas décadas ser gay en México era estar condenado a la marginalidad y a encerrarse en un closet. Hoy día, no hay hogueras, pero aún existe el rechazo social de la población que teme a lo diferente, a lo alternativo. Tal vez a dejarse llevar. En tanto que contar, no le pedimos que asuma la causa como propia, ni que la defienda, pero que al menos la vea con empatía. Si tenemos la prudencia de guardarnos nuestros comentarios frente a familiares y amigos que pertenecen a distintos partidos políticos o credos religiosos, ni los dejamos de querer y apreciar que no consideremos con respeto y tolerancia la amplia gama de prácticas sexuales, tan amplia y variada como el arco iris que los representa. En la bandera del orgullo gay, cada color representa un concepto distinto que resume toda su ideología. El magenta simboliza la sexualidad, el naranja la sanación, el amarillo la luz del sol, el verde la tranquilidad y la naturaleza, el turquesa la magia y el arte, el índigo la armonía y el violeta la espiritualidad. Así que los invito a seguir caminando sobre el arco iris, hasta que lleguemos a una mejor sociedad. Esta fue Nora Reyes Costilla y los hijos de la crujía J, a mi manera. ¿Esto fue? Tanto, 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 tanto. Un poco de música, refranes. Historias saber. Con Nora Reyes Costilla. No canta, no baila, no se la pierde.